0: À l'occasion de la Magic Keynote, Madines lance son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, Algorithmes responsables, Nouvelles économies solidaires, Médecine du futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes.
1: Personne ne va vous dire « le but de ma vie, c'est de, de regarder des trucs drôles sur Instagram ». Donc en fait, on, on s'en rend compte que le but de l'utilisateur est différent que celui de la plateforme.
0: Algorithme. et si on reprenait le contrôle Avec Guillaume Chasselot, expert scientifique senior AI et data science, au pôle d'expertise de la régulation numérique.
1: J'ai une thèse en intelligence artificielle. J'ai travaillé pour euh, Google euh, sur un projet YouTube. Euh, J'ai travaillé à Mozilla et maintenant, je travaille pour le gouvernement dans un pôle d'expertise sur la régulation numérique. Mon but, c'est d'aider à faire plus de transparence sur euh, l'impact des algorithmes sur la société. Il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, la plupart des recommandations euh, qui sont faites euh, sont faites par les plateformes dans leur propre intérêt. Donc leur propre intérêt, c'est souvent de vous faire rester le plus longtemps possible pour euh, vous faire écouter le plus de publicité possible. Et donc, euh, la conséquence de ça, c'est que ces recommandations deviennent addictives, qu'elles enferment dans des bulles de filtre. Donc, on le voit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. C'est à peu près la même chose qui se passe. Donc, il faut prendre conscience de ce problème pour euh, être sûr qu'on ne se fait pas happer dans une bulle de filtre, qu'on ne devient pas addict ou surtout que ces enfants ne deviennent pas addicts euh, aux réseaux sociaux. Quand on a designé ces, ces algorithmes de recommandation, on, on les a fait avec un but en tête, c'est maximiser le temps de vue. Et on a jeté à la poubelle en fait, tout ce qui a fait la civilisation moderne, c'est-à-dire en particulier euh, la méthode scientifique donc c'est pour ça qu'on voit tellement de, de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, c'est parce que les algorithmes n'optimisent pas du tout pour la méthode scientifique. Ils ont fait comme si ça n'existait pas. La deuxième chose qui a été jetée à la poubelle, c'est euh, la dialectique. Donc le fait de dire, bah, on va écouter euh, des opinions des, des deux côtés. On va faire converger la pensée pour aller de l'avant. Ça, ça a été euh, complètement négligé par les créateurs des plateformes, parce que ça, ça n'augmente pas le temps de vue, ça n'augmente pas les revenus publicitaires. Et donc, on se retrouve avec une polarisation euh, de la société. Donc, si on, on, on reprend ces, ces choses de base, la dialectique et la méthode scientifique, et qu'on arrivait à les intégrer aux réseaux sociaux, là, on pourrait avoir un futur euh, beaucoup plus souhaitable, euh, qui tienne à la fois ben, des avancées techniques modernes, et aussi de, des avancées euh, du passé. Pour faire primer l'intérêt des utilisateurs, la première chose, c'est que les utilisateurs se rendent compte des problèmes. Si les utilisateurs ne se rendent pas compte des problèmes, euh, les plateformes n'ont aucun intérêt à changer quoi que ce soit. Donc, une fois que les utilisateurs demanderont quelque chose, euh, les plateformes seront bien obligées euh, d'y céder. Mais ça va prendre beaucoup de temps parce que ça va prendre beaucoup de, de public awareness euh, pour que sensibiliser les gens à, à, à ces problèmes. C'est un peu comme avec les autres euh, problèmes d'addiction, par exemple le tabac. Il y a des énormes campagnes de sensibilisation. Ça prend des années pour que euh, les utilisateurs soient euh, conscients des risques. Dans un monde idéal, euh, les algorithmes filtreraient toujours le contenu, euh, parmi des, des quantités de contenu phénoménales, mais ils filtreraient le contenu pour les utilisateurs et pas euh, pour les plateformes. L'argument des plateformes, c'est toujours, en fait, l'utilisateur veut euh, rester le, le maximum de temps, être... Euh, euh, entertained, euh, être euh, diverti. Euh, mais en fait, est-ce que le but de qui que ce soit est de rester toute sa vie devant un, un fil Instagram ou YouTube Non, personne ne va vous dire le but de ma vie, c'est de, de regarder des trucs drôles sur Instagram. Euh, donc en fait, on, on s'en rend compte que le but de l'utilisateur est différent que celui de la plateforme. En fait, c'est assez clair quand on y réfléchit. Pour intégrer la, la notion d'éthique dans la conception d'un algorithme, il faut euh, s'intéresser surtout à, à sa fonction de coût, c'est-à-dire qu'est-ce que l'algorithme optimise. Voir qu'est-ce qu'il optimise, par exemple, le, ça peut être le temps de vue, ça peut être le, le nombre de clics, et voir si cette fonction objectif est réellement dans l'intérêt de, de l'utilisateur. Dans quel cas cette fonction objectif est dans l'intérêt de l'utilisateur et dans quel cas elle ne l'est pas. Pour qu'on ait une éthique des algorithmes, il faut le faire à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut le faire au niveau, euh, d'abord, des data scientists, parce qu'eux, ils voient les data, ils connaissent le problème. Ben, au niveau des managers, parce que euh, si la direction de l'entreprise euh, ne souhaite pas une vraie éthique ou de l'éthique washing, euh, ça va être compliqué. Mais aussi au niveau de, de la société civile, il faut qu'il y ait des contrôles euh, par les associations par les gouvernements pour s'assurer qu'il n'y euh, a pas de dérive et que ce que les plateformes nous annoncent correspondent bien à la réalité.
0: Retrouvez dès à présent tous les épisodes de Futurable sur nos plateformes de diffusion. A bientôt